0: Also mit unserem deutschlandweiten Kuchenversand haben wir auch die Möglichkeit, die Kuchen europaweit zu verschicken. Das machen wir auch in unserem Firmenkunden-Kundinnen-Geschäft. Heißt, äh, bei uns bestellen Firmen Kuchen, die dann den Kuchen mit einem Logo labeln, mit einer Grußkarte labeln, mit einem Aufkleber labeln und wir dann in deren Auftrag das an Adressen wegschicken.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Katharina. Meier und man kann sagen, es geht heute um ein zuckersüßes Thema, denn Katharina hat ein Social Startup gegründet namens Kuchentratsch. In der Kuch äh Backstube, in der Kuchenstube in München backen etliche Seniorinnen leckeren Kuchen, verdienen sich zur Rente etwas dazu und knüpfen zugleich neue Kontakte. Die Kuchen kann man dann online bestellen und werden deutschlandweit ausgeliefert. Das Ziel des Konzepts, das Leben lebenswert machen oder lebenswerter. Machen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Katharina Mayer. Hallo Katharina.
0: Hallo Robert, danke, dass ich da sein darf.
1: Was beschäftigt dich denn gerade?
0: Am meisten beschäftigt mich bei Kuchentratsch gerade unsere neue Erlebnisbackstube. Wir sind nämlich von knapp 200 Quadratmetern auf über 600 Quadratmeter umgezogen. Und das wird gerade alles geplant, organisiert. Die Handwerker und Handwerkerinnen kommen bald und ich freue mich, wenn wir im Sommer unser neues Zuhause offiziell eröffnen dürfen.
1: Wie kam die Entscheidung dazu, zu erweitern, das Ganze größer zu machen?
0: Ja, wir sind über die Jahre immer weiter gewachsen und wollten schon vor zwei, drei Jahren umziehen, denn die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt davor waren, die waren für den Anfang super, aber wir sind da auch ein bisschen aus dem sogenannten Kinderzimmer oder der Google Garage hinausgewachsen und es war Zeit für was Größeres, für eine bessere Infrastruktur und wir haben über zwei Jahre gesucht und jetzt endlich unser neues Zuhause gefunden.
1: Jetzt zieht ihr da die SeniorInnen mit ein und fragt, okay, was wolltet ihr? wie stellt ihr euch das vor? Weil sie sind ja schlussendlich dann die, die das Handwerk ausüben. Sind die da irgendwie in den Prozess integriert oder entscheidet ihr das komplett selbst?
0: Ja, Die Erlebnisbackstube ist in verschiedene Bereiche geteilt. Einmal die klassische Produktionsfläche, sozusagen die Backstube, da wo die Omas und Opas den Kuchen backen. Dann unsere sogenannte Veredelungsfläche, das ist da wo die Kuchen glasiert werden und dann eingepackt werden. Dort arbeiten wir auch mit Omas und Opas zusammen und wir bekommen eine Kaffeefläche, die dann zum klassischen Kuchenessen, Kaffee trinken einlädt. Und dort werden auch Omas und Opas arbeiten auf der Kaffee bzw. Gastrofläche. Das heißt, da spielen ganz viele verschiedene, ja, Infrastrukturbedürfnisse mit rein und wir versuchen, oder haben versucht, was zu finden, was so gut wie alle Bedürfnisse abdeckt. Und wir sind total happy, dass wir jetzt hier sind und auch die Omas und Opas, die aus der alten Backstube mit hierhin umgezogen sind, freuen sich total, dass sie mehr Platz haben, dass es heller ist, dass sie besser zu den Lebensmitteln hinkommen, dass die Laufwege kürzer sind und ich glaube, wir haben da einen ganz großen Gamechanger.
1: Wenn du an die Anfangsjahre, an die Anfangszeit von Kuchentratsch zurückblickst. Wie siehst du jetzt die Entwicklung? Wie blickst du auf den kompletten Prozess zurück? War das jemals geplant, so zu wachsen? War eher immer geplant, eher klein zu bleiben und es einfach zu schauen, was passiert? Oder war schon immer geplant, das einfach größer aufzuziehen?
0: Die Idee von Kuchentratsch ist es, ja, wirtschaftliches Handeln mit gesellschaftlichem Impact zu verknüpfen. Und das machen wir, indem wir einmal eben die Omas und Opas bei uns angestellt haben, die die Produkte bei uns backen und herstellen und wir dann den wirtschaftlichen Teil übernehmen, dass wir diese Kuchen verkaufen. Wir haben uns schon sehr früh dazu entschieden, eigentlich von Anfang an, dass wir die Kuchen nur online anbieten und dadurch auch zwei Jahre später unseren deutschlandweiten Kuchenversand entwickelt haben, damit wir über München hinaus wachsen können. Und die Idee ist, dass wir Kuchentratsch immer größer machen und somit auch Vorbild sind für andere ja, Gründungsinteressierte oder andere Unternehmen, sich auch zu überlegen, ob sie ja, wirtschaftliches Arbeiten mit gesellschaftlichem Wirken ähm, zusammenbringen.
1: Ihr schreibt ja auch selbst auf der Webseite, das Leben lebenswerter machen. Was ist denn deine Definition von einem lebenswerten Leben?
0: Ja, Leben lebenswerter machen das ist unser Purpose bei Kuchentratsch und das passiert in ganz unterschiedlichen Wegen. Zum einen eben für die Omas und Opas, die bei uns backen und du hast es in, ja im Intro schon so schön gesagt, dass bei uns wirklich, dass die Omas rauskommen, einer Tätigkeit nachgehen, neue Leute kennenlernen können und was zur Rente dazu verdienen können. Dann gibt es auch unser Büroteam, das mehr vom PC wie in der Backstube sitzt und auch für die das Leben lebenswerter zu machen, das heißt, dass wir schauen, dass wir unseren Arbeitsplatz so organisieren und gestalten, dass wir davon ja auch unser Leben lebenswerter machen und dass bei uns, dass wir Gleitzeit anbieten, dass wir unbegrenzten Urlaub anbieten, dass wir ja so alle Themen um New Work ein bisschen versuchen bei uns zu integrieren und wir wollen aber auch das Leben lebenswerter machen im Sinne von Vorbild zu sein, was ich gerade schon gesagt habe, und ja, für die Gesellschaft auch ein Vorbild sein mit dem, was wir arbeiten und was wir schaffen.
1: Wer ist denn dein Vorbild?
0: Ich habe kein Vorbild.
1: Tatsächlich nicht?
0: Nee. Ich bin ohne Vorbild aufgewachsen. <lacht> Oje.
1: Oje. Mini. Oje Mini. Ähm, aber du sagst immer, also ihr spricht ja sehr viel von Oma Kuchen, aber es sind auch Opas eigentlich in der Backstube, oder?
0: In der Backstube haben wir 5% Opas, der Rest sind alles Frauen, wahrscheinlich auch eine Generationssache. Beim Ausliefern der Kuchen haben wir genau andersrum Lieferopas zu 95% und eine Lieferoma, die bei uns ausliefert. In der Veredelung ist es genau 50-50 und im Café wird es wahrscheinlich auch 50-50 sein.
1: Und wie, blöd ausgedrückt, wie akquiriert ihr? Die, die Leute also wie wie fängt man denn da an weil ich denke mir okay man hat am Anfang einfach eine Idee und mit wie wie begeistert man äh, die Menschen dafür wie bist du am Anfang rausgegangen und hast andere von dieser Idee überzeugt einfach da mitzumachen
0: bei Kuchenrad haben wir das Glück, dass unsere Geschichte sehr leicht verständlich ist und dadurch auch immer gerne in der Presse verwendet wird, um darüber zu berichten, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen. Und äh, da ist tatsächlich bei uns, das ist unser Akquisekanal für alle Omas und Opas, denn entweder lesen die Omas und Opas selber oder die Enkelkinder lesen es oder die Kinder lesen es und sagen dann Oma oder Mama, hey, schau mal, vielleicht ist das was für dich, schau doch mal da vorbei und bewirb dich.
1: Ihr habt ja so sehr stark den sozialen Gedanken im Unternehmen, wie du es schon mehrmals erwähnt hast. Gibt es einen Gedanken, wo du denkst, es wäre einmal sinnvoll für die Welt, wenn wir nur über diesen einen Gedanken einmal nachdenken?
0: Ich glaube, wir leben in einer extrem komplexen Welt und da gibt es keine einfachen Lösungen und viele komplexe Gedanken zu denken und wir brauchen viele Menschen, die Lust haben, ja komplexe Lösungen zu finden und Möglichkeiten zu finden damit wir in der Welt leben, die uns gut tut.
1: Wie blickst du denn auf die Zukunft? Also wie wie denkst du, entwickelt sich zum Beispiel Kuchendratsch weiter oder generell soziale Startups? Du sagst, ihr wollt als Vorbild vorangehen. Wie blickst du denn auf die Social-Startup-Szene? Tut sich da immer mehr?
0: Ich habe Kuchendratsch vor knapp sechs Jahren gegründet und seitdem hat sich in meinen Augen total viel in der Social-Startup-Szene getan. Der Begriff ist viel mehr angekommen, natürlich immer noch in einer gewissen Blase, aber viel, viel mehr bekannt. Es gibt immer mehr Leute, die sich mit den Themen beschäftigen und auch immer mehr Unternehmen, die unter dem Gedanken gegründet werden, um es total schön zu sehen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich so irgendwie fünf Prozent dazu beitragen konnte, dass andere sich dazu entscheiden, sich mit dem Thema Social Entrepreneurship auseinanderzusetzen.
1: Wie bist du generell auf das Thema Social Entrepreneurship gekommen? Ist das einfach, hast du immer schon diesen Gedanken gehabt, etwas Soziales zu vollbringen, ein soziales Unternehmen zu gründen?
0: Ich hatte die Idee zu Kuchentratsch und Social Entrepreneurship war damals zu der Zeit, wie gesagt, noch nicht wirklich äh, ein Begriff. Es gab irgendwie vier, fünf andere Unternehmen, die in dem Bereich angefangen hatten. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach in diese Welt einfach mit reingewachsen bin. Und da auch meine ersten Schritte gemacht habe, als auch die Szene ihre ersten Schritte in Deutschland gemacht hat.
1: Wie blickst du auf das Thema Nachhaltigkeit? Weil das ist ja auch, auch. wahrscheinlich ein, ein, ein Jahr zum Beispiel auch mit mit Lieferung, wie, wie wie kann man die Logistik besser machen zum Beispiel, ähm, wie kann man das einfach schonender, ressourcenschonender machen, wie kann man Verpackungen, Ressourcen äh, ressourcenschonender machen, wie kann man generell ja einen äh, grünen Fußabdruck mehr oder weniger hinterlassen. Spielt das auch eine Rolle, was immer präsenter wird bei Kuchendratsch oder noch nicht?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist auch ein total komplexes Thema, deshalb habe ich einmal gefragt, weil es gibt so viele Facetten auf Nachhaltigkeit und total spannende Ansätze, die da gemacht werden können und wir versuchen immer unseren Beitrag zu leisten und es wäre wahrscheinlich jetzt langweilig, wenn ich irgendwie 20 Sachen aufliste, die wir machen, aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das Thema immer präsenter wird und auch immer präsenter in der Mitte der Gesellschaft
1: Gibt es Startups, ähm, mit denen ihr auch zum Beispiel, oder wo du besonders im Austausch stehst, wo du sagst, okay, die sind eine Inspiration für dich? Du hast zwar keine Vorbilder, aber vielleicht zumindest eine Inspiration?
0: Also, also sozusagen die Kriterien sind, ich muss im Austausch mit denen sein und muss sie inspirierend finden, oder?
1: Kann auch nur inspirierend Lösung? sein. Kann auch nur inspirierend sein. Ähm. Muss nicht unbedingt im Austausch stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es sind eigentlich ziemlich viele Sozialunternehmen, die sich in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt haben. Und das einmal, also je nachdem, wer wie, wo in welcher Szene unterwegs ist. Aber ReapCup finde ich total super, die sehr früh angefangen haben, auf das Mehrwegthema zu setzen und jetzt genau am richtigen Zahn der Zeit sind. Ich bin ein großer Fan auch von Share die ein wahnsinnig tolles Unternehmen aufgebaut haben. Hier in München noch Everdrop. Finde ich auch eine total tolle Erfolgsgeschichte. Und da gibt es ja immer mehr, die da auf der Landkarte erscheinen. Und umso mehr, umso besser.
1: Wie würdest du denn Erfolg definieren? Ist ja auch ein, ein, eine große Worthülse, wo man ziemlich viel reinpacken kann. Aber was ist deine Definition von Erfolg?
0: In Bezug auf Kuchentratsch ist die Definition Erfolg für mich, dass wirtschaftliches Arbeiten mit sozialer Wirkung Hand in Hand geht und Erfolg ist für mich, dass wir so viele Kuchen wie möglich auf der Welt verkaufen, damit wir so viele Omas wie möglich anstellen können, denn umso mehr Aufträge wir haben, umso mehr Omas können wir anstellen und umso erfolgreicher sind wir.
1: Ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, dass ja ähm, Social Startup die Wirtschaftlichkeit nicht ausschließt. Also, weil ich glaube, dass das dass das teilweise auch ein bisschen missverstanden wird, dass natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter stehen muss. Und nicht nur, also Social Startups müssen ja nicht immer Non-Profit sein, ganz im Gegenteil, sondern erst wenn man ja mehr, ja. genau, und erst wenn man ja mehr Gelder wirtschaftet, kann man ja einen größeren Impact erzielen, oder? Ja, das ist ja der Unterschied
0: zwischen Verein, Stiftung, Organisationen, die reines das Soziale auf ihrer Agenda haben, und der Begriff Social Entrepreneurship ist halt genau Soziales mit Wirtschaft zu, für, zu verbinden.
1: Wie definierst du Erfolg für dich selbst? Also wann sagst du, ich war jetzt erfolgreich?
0: So wie bei Kuchentratsch. Also umso mehr Aufträge, umso mehr Omas, umso besser.
1: Wie kann man sich deine Tätigkeit vorstellen? Also in einem Startup ist ja teilweise recht unstrukturiert. Äh, es kommen viele Themen auf den Tisch und man denkt, okay, es gibt, es gibt 100 Herausforderungen und wenn man eins löst, dann sind es nur mehr 99 und dann kommt schon wieder die nächste Herausforderung. Wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen?
0: Also bei Kuchendratsch äh, haben wir Jahresprioritäten mit klar definierten Zielen, die wir Ende des Jahres erreichen wollen und Mindestens 80% Prozent meiner Tätigkeiten am Tag sollten darauf einzahlen, dass diese Ziele erreicht werden. Und ich bin verantwortlich für die qualitative Zielerreichung. Und das heißt für mich sehr viel, mit den Leuten bei mir im Team zu sprechen, ob alle an den richtigen Aufgaben sitzen, die Prios richtig sind, ihr Fokus richtig sind. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess. Und ich glaube, bei mir ist kein Tag wie der andere, aber ich freue mich, dass ich seit zwei Jahren im Homeoffice, seit Anfang dieses Jahres wieder zurück vor Ort arbeiten kann. Denn das macht viel mehr Spaß, mit den Leuten direkt zu arbeiten, als immer daheim am Bildschirm zu sitzen.
1: Ist es denn möglich, in mehreren Ländern eigentlich auszurollen? Also ihr liefert ja aktuell deutschlandweit und die Backstube ist in München. Wäre das auch möglich, dass das irgendwann zum Beispiel Österreich, Schweiz gibt? Also dass man mal sagt, okay, wir decken jetzt einfach den Dachraum ab. Und dann schaut man weiter, dass man es auch in anderen Ländern weiter expandiert.
0: Also mit unserem deutschlandweiten Kuchenversand haben wir auch die Möglichkeit, die Kuchen europaweit zu verschicken. Das machen wir auch in unserem Geschäft. Heißt, ähm, bei uns bestellen Firmen Kuchen, die dann den Kuchen mit einem Logo labeln, mit einer Grußkarte labeln, mit einem Aufkleber labeln und wir dann in deren Auftrag das an Adressen wegschicken, das machen wir auch europaweit und haben so die Möglichkeit, eben mit einem Standort in ja, an viele verschiedene Adressen liefern zu können, ohne teure Infrastruktur aufbauen zu müssen.
1: Okay, also aber dann könnte man quasi auch noch, also den Gedanken, was ich halt habe, okay, wie wäre natürlich, die Infrastruktur ist teuer und man müsste das quasi auch immer logistisch und so weiter planen, aber grundsätzlich könnte man ja dann quasi noch mehr Omas und Opas quasi erreichen und ist jetzt nicht nur auf München quasi, obwohl München natürlich eine riesengroße Stadt ist mit wahrscheinlich über 1,5 Millionen Einwohner, wo es natürlich sehr, sehr viel äh, Omas und Opas höchstwahrscheinlich gibt, aber dann könnte man auch sagen, okay, man geht jetzt zum Beispiel auch mal nach Wien und ähm, probiert es da aus, also.
0: Genau, Aber das ist eigentlich nicht Ja, ausgelastet und es gibt genügend Um. Also wir haben immer so 20 Omas, Opas auf der Warteliste, die wir dann sukzessive anstellen. Und äh, solange wir hier den Menschen helfen können und die bei uns integrieren können, äh, nehmen wir die gerne, gerne mit on board.
1: Sehr schön. Und ihr habt eine Crowd-Invest-Kampagne äh, geplant, oder?
0: Genau, mit der Eröffnung der Erlebnisbackstube stehen einige Umbaumaßnahmen bei uns im Raum und wir dachten uns, dass es total schön ist, wenn einfach die Leute daran teilnehmen können und wir haben uns überlegt, eine Crowd-Invest-Kampagne zu machen. Das heißt, Privatpersonen können ab, ich glaube, 1.000 oder 2.000 Euro ein Darlehen bei uns ähm, mitmachen oder äh, eben investieren äh, mit einer Verzinsung von 6% über sieben Jahre. Die 6% zahlen wir aus in Kuchen, das heißt zum Beispiel bei 2.000 Euro Invest sind es vier vier Kuchen im Jahr, die verschickt werden und genau am Ende der Laufzeit wird dann eben das Geld wieder ausbezahlt und wir dachten, das ist was total Schönes, weil die Leute können investieren und sehen wirklich, was mit ihrem Geld passiert, können vorbeischauen, können in die Erlebnisbackstube reinschauen und haben so einen ganz anderen Bezug zu dem Geld, was sie investiert haben.
1: Ist das die erste Crowdinvest-Kampagne von euch? Ja. Und wie viele Leute wollt ihr da erreichen mit dieser Kampagne? Und wie kommt man denn auf diese Kampagne? Über die Webseite dann?
0: Genau, wir arbeiten mit einer Plattform zusammen, die heißt Conda. Und auf dieser Plattform launchen wir unsere Kampagne. Da gibt es dann eine Kampagnenseite, ein Kampagnenvideo. Dort können auch alle Fragen rund ums Investment gestellt werden. Wie funktioniert es eigentlich? Was heißt der Paragraf in dem Vertrag, war also so wirklich alle detaillierten Fragen einmal geklärt werden und wir launchen die Kampagne Ende April, höchstwahrscheinlich, also in ein paar Wochen und wir planen eben einfach Personen, die Lust haben, mit ihrem Geld was Soziales zu unterstützen, anzusprechen, aber eben nicht in Form von einer Spende, sondern in Form von Anlagekapital, das dann eben nach sieben Jahren auch wieder ausgezahlt wird.
1: Und dazwischen gibt es Verzinsung mit Kuchen, was genau. natürlich auch eine, eine sehr schöne und leckere Verzinsung sozusagen ist. Es hat sich in den letzten Wochen bei mir eine ja sozusagen Lieblingsfrage etabliert und wir haben ja jetzt über das Thema Investment sozusagen gesprochen. Was war dann dein bestes Investment? Unter 100 Euro ja, also jetzt beispielsweise. mein
0: Persönliches, was ich geteilt habe.
1: Ja, genau. genau.
0: Unter 100. Also so, ich hätte jetzt ja, spontan genau. gesagt, ähm, ich habe mir vor drei Jahren die Bose Noise Cancelling Kopfhörer gekauft. Das war für mich ein Game Changer, nochmal zum Arbeiten, auch wenn ich im Zug oder im Flieger war äh, oder mich konzentrieren musste. Mega geil. Äh, nichts mitbekommen von außen und einfach konzentriert arbeiten können. Ich hätte ich jetzt das gesagt. Bei unter 100 Euro...
1: Kann auch ein Buch sein, kann eine App sein, kann ja, also Wein sein. Also das gab es auch schon, Weinauktionen. Das kam auch schon im Podcast vor. Also das kann alles sein.
0: Ja, dann ist es bei mir tatsächlich Bücher. Ich lese sehr gerne und sehr viel. Und das ist für mich auf jeden Fall Investment, weil das Investment in mich auch ist und in mein Wissen und auch an Ideen, die ich dann bei Kuchendratsch umsetzen kann.
1: Hast du das Buch von Patagonia auch gelesen? Nee. Lass die Mitarbeiter surfen, surfen gehen?
0: Nee. Wahrscheinlich, okay. weil ich keinen mehr hier habe.
1: <lacht> da bekommt man nur Sehnsüchte.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, wie war das eigentlich damals bei der Höhle der Löwen? Wie habt ihr euch dazu entschieden, in die Höhle zu gehen? Und was hat es auch im Nachhinein gebracht? Weil das ist ja ein riesen Werbeeffekt. Also man muss ja sagen, also man erreicht ja innerhalb kürzester Zeit eigentlich eine extrem große Masse, oder?
0: Ja, genau zu Hülle der Löwen äh, sind wir gegangen und haben eben dort unseren deutschlandweiten Kuchenversand präsentiert, was perfekt gepasst hat, weil das ja ein Format ist, das deutschlandweit ausgestrahlt wird und wir mit dem Kuchenversand eben auch deutschlandweit unser Produkt anbieten können. Und das war für uns eine einmalige Möglichkeit, auch für mich persönlich eine total tolle Erfahrung da dabei gewesen zu sein. Und das hat sich auf jeden Fall nachhaltig positiv ausgewirkt auf Kuchentratsch, dass wir dort aufgetreten sind.
1: Wie würdest du die Kultur bei Kuchendratsch beschreiben?
0: Ähm, bei Kuchendratsch haben wir sogenannte Core Values. Ich glaube, in Deutsch heißt es Unternehmenswerte. Und ähm, da haben wir in Summe eben fünf. Und die teilen wir auch immer im Team. Und äh, einmal im Monat wird auch immer gefragt, was von wem gerade der Lieblings-Core Value ist. Äh, mit konkreten Beispielen auch aus den letzten vier Wochen und total schön auch darüber zu sprechen und auch die Werte im Unternehmen zu etablieren.
1: Welche Werte trägst du in dir? Also du bist ja... Alle. Habe ich auf... <lacht> auf. <lacht> ja, aber jetzt persönliche Werte, also würdest du sagen, dass deine persönlichen Werte sich von Kuchendratsch unterscheiden? Weil das kann ja auch sein, also die ja, Unternehmenswerte dann, müssen...
0: Ja, also es ist nicht ganz äh, gleich. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass äh, die Mehrzahl da sich überschneidet, denn sonst... Also wenn die sich konträr gegenüberstehen würden, dann wäre das Problem, dass ich persönlich äh, vielleicht nicht äh, also konträr den Unternehmenswerten gegenüberstehen würde, was wahrscheinlich nicht so äh, praktisch wäre.
1: Und du hast vorhin gesagt, Wirtschaft und Soziales, das gehört miteinander verbunden. Und in der Kultur ist das, ähm, kann man das eher lockerer sehen oder? geht es da auch schon so okay wenn wir uns einfach Ziele setzen die sind auch einfach zu erreichen und wenn man die jetzt nicht erreicht dann muss man halt schon Rechenschaft zum Teil ablegen oder wie kann man sich das kann man sich das bei euch vorstellen oder in einem Social Startup vorstellen
0: ja wir sind in dem Sinne ein klassisches Unternehmen, das so funktionieren muss wie alle anderen Unternehmen, die gegründet sind und auch wir müssen darauf achten, dass wir genügend Umsatz machen und unsere Kosten bezahlen und wenn wir das nicht machen, gehen wir insolvent, was äh, ja nicht ganz dem entspricht, wofür wir alle arbeiten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir unsere Ziele erreichen. Äh, der Vorteil bei uns ist eben, dass umso mehr wir unsere Ziele erreichen, umso mehr Omas wir anstellen können. Und das ist eine tolle Motivation, jeden Tag zu arbeiten.
1: Was war so deine schwierigste Entscheidung, die du treffen hast müssen, in deiner Laufbahn als Startup-Gründerin?
0: Fällt mir schwer zu sagen, schwierigste. Ich glaube, es gibt immer wieder ähm, Herausforderungen, also ständig Herausforderungen, die irgendwie zu bewältigen sind und die manchmal größer erscheinen, wie sie sind und manchmal schwerer erscheinen, wie sie sind. und ich glaube, das gehört auch dazu, immer wieder zu wachsen mit den Herausforderungen, sei es persönlich, sei es mit dem Team, sei es mit dem Unternehmen.
1: Würdest du sagen, dass Misserfolg notwendig ist, um erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube, dass es essentiell ist, ständig Fehler zu machen und aus denen zu lernen und auch das Mindset dazu zu haben, dass höchstwahrscheinlich die meisten Entscheidungen Fehlentscheidungen sind und dann zu schauen, dass nächstes Mal die Entscheidung halt wieder besser ist und daraus gelernt wurde.
1: Die Abschlussfrage ist immer dieselbe Frage. Was möchtest ja. du noch sagen, liebe Katharina?
0: Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.